0: saftig som har en glaze med stjerneanis, sitrongress og kanel, røkt pinnekjøtt med søtlig barbecue saus med sting. Det er snart tid for julemiddagen. Vi byr på nye smaker, men også klassikere. Og hvis ikke du vet hvordan du får sorrensbrød eller hvordan du får karamellpuddingen perfekt, så får du triksene i matplatt podden. Jeg heter Katrine Ude, och sammen med mig i studio er Bjørn Tore Teigen, hei. Hei, hei. Og Anette Fjellenghansen, hei til deg. Hei, hei. Begge dere er mateksperter i Matprat. De fleste spiser jo enten ribbe eller pinnekjøtt til jul. Og vi ska få massa gode tips til tilbredning for perfekt julemiddag fra dere. Men aller først, slags andre sånne deilige smaker er det som passer godt till ribbe, hvis man har lyst til å prøve noe litt nytt
1: i år? Ribba er jo så mye gøy man kan gjøre med. Altså, det er svinekjøtt, det er har det er saftig, spesielt ribba kanskje. Da. Så du kan liksom lett leke det med smaken til det. Og da tenker jeg, jo, jeg selvfølgelig at det tipper mot det asiatiske. Ja, det er jo en kjempeoverraskelse. At, at, at du går mot Asia selv også når det er jul. Selv også når det er jul. Altså. Men du kan jo se for at hvis du steker ribba da, på veldig lav temperatur, og så glazer du den med en sånn daily glaze av sojasaus, av brunt sukker, chili, ingefær, litt sitrongress i der, og kanskje litt stjerneanis for å få fram den der lille julesmaken da, så blir den der ribba bare helt vilt god. Ja. ja,
2: og på denne ribba så er jo ikke fokuset på sprøsvor, det er jo heller Nei. å få fram de gode smakene. Og på så lav, lav temperatur så kan du jo også slenge den på grillen, litt høyere temperatur. Men det betinger at du kanskje har grillen stående klar, og i mm. mm. hvert fall mulig til å få fram med den da. Men uh,
0: stekeovn og da eventuelt med grillelementer, det funker også fint på en ja. sånn dribbevariant.
2: Ja, det funker kjempefint. Men en ting som er viktig enten du griller eller steker den i en stekeovn, er å gleise mot slutten. Fordi den gleisen inneholder en del sukker som karamelliserer sig under varmebehandlingen, og vil kanske oppleves som brent hvis den ligger på lenge. Derfor er det viktig å ta den het på slutten, og så er det en ting til, du må huske å hvile etter at, at du har stekket den ferdig.
1: Skal jeg hvile? må
2: hvile. Ribba må hvile.
1: <laughs> ribba, må hvile.
2: <laughs> ribba må hvile før du skjærer den opp. All ribbe, enten klassisk eller med asiatiske smaker, tränger en 15-20 minuter med hviling før du skjærer den opp.
1: Ja, og det er jo for at den skal holde på saftigheten også da, så da får du liksom best resultat hvis du tar den kvillingen, veldig, litt, litt seriøst i alle fall. Eh, hvis du vil ha eh, asiatisk eller, eller sånn, litt andre smaker på ribbo, men fortsatt ha den sprø sporen, da, så kan du også lage en, en marinade av for eksempel litt spisskummen, litt chili og ingefær, og, og litt sånn krydderblanding med litt lime i, så du får en litt sånn syrlig, spicy krydderblanding som du kan marinere ribbommet da, og rute den opp sånn som du vanligvis har gjort, og, sånn, og la den ligge i marinade, og så eh, kan du jo også eh, under damping da, ta med kanske litt kvitløk, litt kanel, og litt eh, sojasøs som du på en måte tar i, i form av i stedet for vann, slik at du får liksom god damping av mye sånn aromatiske krydder da, og mm. smaker. Ja.
2: Og det er jo da under dampinga, ikke sant, for du har tre kvarter med damping, og når du tar av den folien da, så känner du den fantastiske ja, lukten av alt lukta her, det som ligger i og under ribba. Og, og det som også er litt eh, trikset da, er at du tar og siler av den krafta som ligger i langpanna da, tar den i en egen kjele, før du setter ribba inn igjen i ånden. Og da tar du og reduserer litt på den, eh, hva skal jeg si, alt det gode som ligger der.
0: Mm, den krafta. Den
2: krafta, og så tar du med deg den videre og bruker den til pensling eller som en dipp ved siden, og det er jo, da er jo fokuset sprøsvor, så da må du jo passe på det videre fremover i stekeprosessen.
0: Mm. Hva er det som er deilig å servere da til ribbe med, med disse nye smakene?
1: Altså, enten så kan du jo servere en litt sånn frisk type kålsla en sånn kålsalat. Rødkål er jo kjempefint i julabruk. Eh, og, og kanskje blanding av rød- og hvitkål også, eh, lage en liten frisk kålslå med en litt sånn sylig dressing kanskje noen nøtter på det eh, og så kan du også servere med asiatisk jo veldig godt med sylte grønnsaker tar en sånn 3-2-1-lake og lager noen snart sylte grønnsaker. eller en en noodlesalat eller en enkelt thai-salat. Og det er jo tenkt som du også kan se ved en helt sånn klassisk ribba hvis du ønsker deg å ha den ribben helt klassisk, men ha litt sånn friske smaker til på tilbehøret. Det høres skikkelig, skikkelig godt ut. Og dere nevner marinering og kryddring. Når er det man
0: må begynne å tenke på å gjøre ribba eh, klar når du ska spise på julaften?
2: Altså, uansett om du kjører en klassiske med, med salt og pepper, eller om du bruker annen kryddring, så bør du gjøre det et par dager i forveien krydre og, og gjøre de tingene godt og så sette ribba kjølig enten i kjøleskap, og nå er det jo sånn at du faktisk har det ganske kjølig ute så hvis du har en terrasse eller noe sånt noe, så kan du sette den ute men pass på å ha den godt tildekt enten i en, ja, kan være i en kasse eller et land med lokk så du sikrer at det ikke kommer noe hva skal jeg si, annet mm -hmm. til ribba ja. og at det er kaldt nok det må være fire grader eller kaldere ja. og det er jo for å spare litt plass i kjøleskapet
1: ja, og, og ikke bare det at du får god smak på ribbo da hvis du krydrer litt før, men eh, saltet, i, enten krydringer om du krydrer med salt, eller i en sånn type marinade eller sånn, vil jo også være med på å dra ut fuktighet av, av fettet eller spekket under svoren, da, som gjør at du lettere får svorene sprø og god.
0: Ja, for mange er jo veldig opptatt av den der sprøsvoren. Det kan jo nesten være som en slags besettelse. Hva er den vanligste feilen, og hvordan lykkes man, Bjørn Tore?
2: Ja, altså, først må du tenke på det når du kjøper ribba. Når du står i butikken, da er det viktig å finne en ribbe, og ikke den magrøste, men en som har et litt, en litt tjukk ribbe, en litt med litt fettlag, fordi det er mye lettere å få sprøsvor på en ribbe som har litt fett i seg. Og så er det jo da at du må, enten du kjøper en ferdig ruta ribbe, eller om du ruter selv, så må du passe på å skjære godt ned i fettet, men ikke helt igjennom og ned i kjøttet. Og det som da ser er at mye av den fettet som ligger under svoren vil renne under, under stekeprosessen og hjelpe til å gi en sprøsvor.
1: Mm. Og så er det jo den, den krydringen som vi nevnte i stad som har en effekt for sprøsvor, og i tillegg, ikke minst den dampingen etterpå. Som vi, vi damper jo ribbo med svoren opp. Det er jo mange som damper med svoren ned, men nå må du jo bruke tid på å snu underveis, og det kan være varmt, og det kan bli liksom, på problemer. Ok, så svoren skal opp? Svoren skal opp. Og så, under foliet, altså du legger en, enten en liten tallerken, eller en liten aluminiumsball under, under ribbo, slik at du får en liten forhøyning på metten. Og så ha litt vann i pannet, eller som jeg sa i stad, litt soja, saus, eller kan bruke eplejuice, apelsinjuice, eller hvitvinn, eller øl også, faktisk. Så kan du jo dekke med folie, og damp den da på 230 grader i 45 minutter, så at svoren spriker godt og står ute. Så da får du større mulighet for å fette den av i ja. og etter den så er det da du när vet att det Ja.
2: Och efter den gången så är det när du ska ta den folien. Eh och og så skruna temperaturen på ugnen, då skrur du ner till 200 grader. Vi ska ha lite grann av den eh, vad ska vi se, si, aldrig god smakna som ligger i skyn under där allredags, så måste du göra det. Och då får du möjlighet att så helt av det, sätt rimma tillbaka in i ugnen utan folien på och så steker vidare och vi ska ha en tynnribbe så brukar du nog en halv ann timme för den börjar att bli färdig.
1: Mhm. Ja.
0: Det var mye lengre enn jeg trodde.
2: Nei, det, du trenger nok en sånn tid på en ribbe, og det er ikke vekta på ribba som betyr noe for tiden, det er hele tykkelsen. Så, så sånn så er nok tiden den samme. Og så er det jo sånn at på slutten, når du skal ha sprøsvor og jobbe med den, så kan du hjelpe til litt med et grillelement som er i ovnen, eller om du bruker varmluft.
1: Ja, og da er det jo... Då kan det gå veldig fort fra sprøsvor til sviddesvor, også, så da må man jo pass ekstra godt med. Det er de siste minutterne så tar det, og så dra krakken åt glaset som man ofte bruker å si, for å følge med her, så du er sikker på at det blir jeg og ikke nej.
0: Når man lager sånn klassisk ribbe, så en favorit for veldig mange er jo rødkål eller surkål. Er det noe annet godt man kan ha på tallerken sammen med med ribbe på klassisk vis?
1: Ja, altså rødkål og surkål er jo kanske mest kjent. Mange lager jo det gjerne selv og bruker heimlager. Og med rødkålen så er det jo då får du ju en speciellt god smak, visst du kanske har lite anis i och lite sån eller stjärnanis så får liksom en sånn delay lakritsprägg på den. Jeg jag brukar och ha eh, rosengål, det är ett måste för mig. Eh dampat smördampat rosengål. Eh och så ja, det ska ju säg si at det har rököl och surkål, og, men eh, en enastig familjen så spisar så visst det er den lille familjen så eh, blir det gärna köpt. Men hvis det stor familien, så kjøper jeg, så lager jeg selv da.
2: Ja, nei, det blir nok litt sånn hos meg også, med litt sånn kjøperøkål. Eh, lett å glemme den litt, og at du også kan ta den på forhånd. Du kan lage den dagene før, og, og ha den klar. Men eh, hos oss er det sånn at vi pleier heller å legge litt sjela i medistekaken og pølsene. Og i og med at jeg pølsemaker, så lager jeg jo det selv. Mm. Og da er det fort gjort å glemme den røkålen litt, men... Og ja, så må vi da ha sosisser til da. Jeg må ja, spørre, så er det et møst. Det,
1: det. det er et møst hos meg også. Ja. Sosisser er nesten like vektig som ribbo, faktisk. Ja. Mm. Hva med saus da? Ja, Søsen, den kan du jo enten bare bruke den ribbeskyen sånn som den er, eller du kan lage jevning, en brun jevning, smør og mel som du bruner i pannet, og spør i med den her enten brun kraft sånn, og skyen fra ribbo, eller, eller bare bruker ribbeskyen, da får du jo litt feitere søs da. Man kan jo selvfølgelig bruke en, en ferdigkjøpt søs, som man også bare spiller litt ribbekraftig, så er jo det en lettere utvei da. også da.
2: Og så sånn et lite tips til, for det for antageligvis så får du en perfekt sprøsvor, men sånn, ta med oss noen andre ting, jeg har en dansk kone, og hun er vant til å ha potetskips ved siden av, og det er også crunchy og, og sprøtt, og litt eller annet salte, alltid godt å ha godt med det ved sina fordi hva skal si, hvis du tar en ribbebit så er det veldig fort fort gjort å spise opp den sprø og så ønsker du noe mer og da kan du supplere med litt sånn sprø potet chips.
1: <går> jeg
0: må har slekt fra Vestlandet så vi spiser pinnekjøtt og jeg må innrømme at jeg år etter år så har jeg spist pinnekjøtt på, på den helt tradisjonelle måten. Hva slags smaker passer godt til pinnekjøtt om man vil drisse seg til en nytt en litt sånn ny vri på
1: smakene? Ja, der er det jo også det, liksom det salte og litt sånn gode kjøttet som klærer en ågen sånn, og en sånn søtelig gleis, sånn som, sånn som ribbo. Her kan man jo gå mange veier, men jeg bruker jo ofte å en sånn type eh, pepperkrabbe. Det er jo mange som kanske kjenner til. Og hvis du bruker den, den type gleisen da, som du brukar på krabben til å bruke den på pinnekjøttet, så blir det en ja, du får en fantastisk smak du får litt, sånn, litt salt litt sylige, og litt søtt og, ja, og hete og hete, litt pepper pepper gir litt hete så det er absolutt å ja, balansere med litt sylige ting der også, så da, da har du den Eh, og pepperene, da, da kan, de kan du jo reste i en tørrpanna eh, først, slik sånn at du får frem eh, veldig god aroma og god smak, eh, og før det knuser de og blander de i gleisen. Ja.
2: Og, og her kan du også dampe pinnekjøttet ferdig dagen før, så du liksom har alt klart, og så kan du bare varme på den dagen du ska bruke det.
0: Det var veldig lurt, Riks. Blir det like godt?
2: Ja, det gjør det, og det er jo liksom den dampingen før, det tar jo litt uh, god tid, uh, så det tar jo sine tre timer, og derfor så trenger du bare oppvarming dagen der på, og da får du liksom raskere på, og da har du også mulighet til å den ferdig gleisen, og gjøre siste finish før du skal spise. Så her smaker det nok, hvis du ska bruke litt sånn andre smaker, så er det nok et urøkt pinnekjøtt å anbefale.
1: Ja, det er jo veldig smak i sjølve sausen der, da. Så, I den gleisen? Ja, i den gleisen mm. da. Så der, der har du nok rett i at det ikke er eh, lik, altså heller pinnekjøtt naturell, hvis man kan mm. kalla det der. For der er det jo både den resten av pepperen, det er chili, det er ingefær, og det er hvitløk, sojasaus, selvfølgelig mm. koriander. Mm. <laughs> så der er det mye smak da. Ja.
2: Men hvis du har et røkt pinnekjøtt, så kan du eventuelt gå barbecue-way, og, og mm. bruke litt barbecue-sauce etter damping. Litt sånn American-style på norsk pinnekjøtt. Eh, og du kan også ta den siste finishen på grillen, eller under grillen i steekhånden. Eh, bruk en ferdig barbecue-sauce, eller du kan lage din egen. Og jeg pleier å lage en helt sånn superenkel med fire ingredienser. Det er ketchup, brunt sukker, tabasco og kaffe. Og det er jo ting som aldri slår feil, og smaker du kjenner igjen.
1: Ja, den den är ju den såsen og du eh, får en liten sån lite sån smak med är sting, lite eh, eh lite den tabaskon og passar jättebra til det salta köttet. Dette fikk jeg utrolig
0: lyst til å prøve, for jeg elsker pinnekjøtt, og jeg spiste det for noen dager siden, for jeg, jeg klarte ikke å, å vente helt til jul. Hva er det man skal servere da, til pepperglasert eller sånn barbecue-pinnekjøtt? Hva passer som tilbehør?
1: Altså, til barbecue-pinnekjøtt så må man jo selvfølgelig kjøre en coleslaw. Jeg liker jo best å lage dem kanskje basert på rømme, og kanske bare med litt marionet, sånn at de blir litt lettere og ikke så feit. Og få fram røykål og gullerot, kanskje, som gir litt sånn fin farger på det, og, og som er i sesong da, og så bruker ofte å ha litt sånn epple i for å få litt friskhet også, som også er godt til det salte og, og søte kjøttet. Och så til den pepperglaserte, så tänker jeg en sånn noodlesalat, kanskje med litt juliene-grønnsaker som har litt sånn frisk mango, litt syltet gullerøtter og i sånne tynne juliennstav eller litt fennikel som har litt sånn lakridspreg på det sånn. Hvis
0: det er veldig kult å tenke på nye smaker på såpass sånn tradisjonsrik mat, på mango og pinnekjøtt, det må jo være en vinner. Mm. Frett og salt. Ja. Er det, er det en liksom annen type fremgangsmøte, måte, eller er det samme opplegg med vanning og damping?
2: Uansett om du skal spritte opp julen med noen nye smaker, eller lage den klassiske pinnekjøttet, så er utvånding og damping viktig. Vi har en huskeregel som vi kaller for 30-3, og det er 30 timer med utvånding, og 3 timer damping. Og det er 3 timer damping, eller til kjøttet slipper beina. Mm. Og det er en enkel måte, da er det å se at det er klart, da er det klart liksom. Og den lange utvåndingstida, den anbefaler vi for at kjøttet ska få tilbake mye av saftigheten, og oppleves som mørere når du spiser det. Og så er det jo det at jo mer du vanner ut, jo mindre salt vil du også kjenne da. Altså den saltsmaken kan bli litt mye, og da er det lettere å få en mer balansert smak på det når du vanner ut godt.
1: Mm, men det er jo mange som mener noe om denne utvanningstiden, det er jo litt diskusjoner rundt den. Men det er som Bjørn Tore sier at, at det jo, du trenger jo den lange utvanningstiden for å få fram tilbake saftigheten og mørheten i kjøttet, så du hvis du ikke vill ha liksom, tørt og saltchätt så trengs det. Och så kan du ju alltid balansera eh med eh, saltmängden med i tillbehör, lite saltare tillbehör eller eh, kryddor efter på väst att at där skulle vara för lite salt i i kjøttet.
0: Ok, så jeg gjentar den der huskeregelen, da det sier 30 timer utvanning av pinnekjøtt, og så sa du 3 timer damping. Ja. ja. Må man ha sånne bjørkepinner da, når man ska dampe pinnekjøttet?
2: Nei, det behøver du ikke bruke, men mange bruker det, så det er det helt ordentligt. Eller du kan bruke en rist, eller så kan du gjøre som jeg gjør, jeg damper det på potetene, jeg legger potetene i bånd, og så blir det jo mindre oppvask, du sparer jo i grytet, Uh, og så legger du da, hva skal se si, pinnekjøttet oppå og, og damper da på potetene.
1: Mm, og då kan du jo enten bruke vann, eller jeg vet ikke om du husker det, men en gang vi damper, så damper vi altså, i apelsinjus og de potetene da. Mm. Det er noe av det villeste ah, det jeg har det. det var så sykt godt. Så uh, det er absolutt en, et, uh, noe vi kan anbefale. Så enten, enten i vann, apelsinjus, du kan dampe i i eplejuice eller, eller og øl der også ja,
2: en, en buyer har aldri å fornekte som dampemiddel
1: mm.
0: noe av det som jeg liker aller best med pinnekjøttet det er jo at det er veldig enkelt tilbehør og kolderabistappet det er så himmelig godt hva er deres triks for å få den, den
1: litt søte stappa perfekt? Ja, noen, noen laget den jo bare med kålerot eh, kunde, eh, men jeg liker jo kanskje ha i både litt gullerot og litt eh, persillerot eller pastinak for å få både litt mer smak, men også litt mer farge på selve stappet. Eh, og koka grønnsaker mør, eh, heller vannet og kanske damper det litt tørr, sånn at du får eh, for du damper det litt før du liksom kjører det med stavmixer eller blender, så blir den ikke så vassen i smaken når du får frem mer smak. Og så ja, i en runde i blender, som jeg sa, eller, eller stavmikser hvis du har det. Og så hvis du vil ha den ekstra smud og fin, så kan du også presse den gjennom en sikt for å få den helt sånn... Men der er jo veldig store forskjeller. Noen vil jo ha det litt sånn chunky og, og litt bita og biti. Noen vil jo ha litt typ mot barnemat-varianten. Og så når du har gjort det, så tar du i litt smør selvfølgelig, rører inn litt godt med smør og da kan du jo også gjerne bruke sa, det blir heller ikke feil nå begynner jeg å si at koriander ikke er feil men, men det her er heller ikke feil for litt sånn brune brune smør så du får jo fram en sånn nøttesmak i smøret og røre deg med det, så får du et extra god smak
2: på stappe mm. Ja, og du kan også i den stappen bruke litt av skyen fra pinnekjøttet, mm -hmm. for da får du litt av de smakene der også. Men eh, pass på lite litt, for da, ikke, ikke, ikke salt og krydre så mye før du Nei. har smakt på den med skyen, for det kan ligge litt salt i den, så du ikke har for mye. Så det er viktig.
0: Visst man har lust på något helt annat än ribbe och pinnekött på julaften, vad anbefaller det som goda alternativer och som är en festmiddag värdig?
1: Ja, där är ju kanske eh, renstyrfilé eller en en lite sån god, ordentlig god biff ett eh, et gott alternativ då. Eh, med lite eh, glaserade grönsaker, en, en deilig rödvinsaus eller eller, ja, nå, med. nå er jeg hengt opp i det her nøttesmøret, så <laughs> en pastinak puré og det der utrolig gode nøttesmøret med litt sånn hasselnøtter, det er heller ikke feil, altså.
2: Neida, og det er jo litt sånn mindre stycker, så det er jo lettere å tilberede, mm. eller i hvert fall det tar kortere tid. Og så er det jo også det å brune det i panna først, og så kan du steke de ferdig i langpanna i ånden. Og da kan det også være veldig lett å lage til mange, og da får alle samme stekegrad. Liksom, altså det blir väldigt jevnt og fint. Og hvis du ska ha biff, så kan du jo også gå for litt sånn større, litt det jeg kaller eksklusive stycker sånn som en, en stor tommehåk. Og kanskje også noe som er tørmodna. Altså noe produkter, eller en, en biff som har litt intramuskulært mm. fett, sånn det heter da.
1: En T-bone, eller ja. sånn. Ja, og. Mm. Og,
2: og gjerne litt stor, så kan du jo heller ikke ha en sånn sharing, hvor det er flere som deler på en, for de jo, veier jo litt til den.
1: Hva med fisk og, og skaldyr da, på julaftenen? Der mest, det som er mest poppig er kanskje kveita eller torsk, lutefesk også, for den saks skyld. Eller du kan jo også fleske til med en liten hummer, det er jo ikke feil, hvis det skal være litt ekstra fint. Til kveit, så kan du jo servere sandefjordsmør og litt dampet grønnsøker. Torsken er jo veldig mange som spiser med sprøstøkt bacon og en sånn, skikkelig utsøk, sånn, kraftig alltså en ärtepuré med frosnäter som du får liksom en sån ordentlig fin grön färg på. Och det är läckert mot den vita fisken. Absolut, absolut och gott och givint.
0: Ja. Och så är det ju någon som, som spiser vegansk eller vegetarisk eller man kan få gäster som äter vad är liksom
1: veggis eller vegan nummer 1 på julekvällen, Anetta. Hvis det er som skal spise, så er det noe kanskje enklest å lage en sånn type nøttesteik. Altså masse delige nøtter, tørka frukt, litt ris og litt sopp og urter som persille, timian, rosmarin. Eh, og da eh, altså, kjører det her sammen til en god blanding vi har jo, husker ikke alle ingredienser nå men det er ganske mye som man blander godt sammen til en sånn god deilig fase så man eh, lager i en form og steker ion på 180 grader i 45 minutter sånn. så kan man jo eh, ha den klar og. Man slipper litt stress hvis man har få gjester som spiser vegetarisk. Ja og,
2: ja, og den kan helt klart lages dagen i forveien. Og da sparer du, som du sier, mye stress da, mm. for, for hvis du skal lage dette til en eller noen få gjester. Og du kan også lage vanlig ribbe og pinnekjøtt med alt det tilbøret som du vil ha der, Och så kan du för att för att lage allt för mig extra, kan du lage en liten rätt av detta här som är vegansk som du kan som ribbe, eller om det kan være mot pinnekött. Det finns ju någon möjlighet där. Ja, det
0: har jag inte hört om för varsågs rätter är det man kan lage som kan bara veganskt och ligna eller minna om pinnekött eller ribba?
1: Alltså, visst du har vill ha en rätt som ligna lite på ribba Eh så är det ju många soja produkter eller sån vegansk fars eller veganska som du kan blanda och och med lite julkryddor bland annat en allspice för få fram lite sån julesmaker. Og så eh brukar du de, de brukte en type av eh, som du lägger ned i form og lägger det her lagvis med en sån eh, med en sånn kokos- og rismel-blanding, annavar, altså annavar, mm. kan jeg si, i form, da vil jo den, den loffen framstå som en liten sånn sprøsvor, og så vil jo den kokos- og rismel-blandingen være litt som, mer som påfette på ribbo da. Så da får du en rätt som kanske ligner på ribba, og smaker litt lik ribba, men det er jo akkurat ribba enn sånn, ja.
0: Og hva må man gjøre dette med, med pinnekjøtt da?
1: Ja, med pinnekjøtt så ø, kan man jo bruke en sånn type omføl eller noe sånt, og så ø, kanskje litt røykolie for, å, reikolie, for ja. å få fram en litt sånn røkt smak da.
2: Ja, og der kan du fint bruke sånn røykolie til å tilføre smak både på, på fake pinnekjøtt og... Ø, og andre vegetarprodukter Og spesielt ting som du lager i ovn da, Som er vanskelig å få en røksmak på det... altså,
1: Røker mange som bruker røykeolje i, ja. I barbecue og, og ja, ja, ja. For å få fram den lille Ekstra gode smaken
2: mm. Liten sånn hemmelighet
1: nå er hovedretten
0: i boks, og vi har kommet til desserten. Vi ser på matprat at riskrem og Det er favorittene. Jeg spiser alltid karamellpudding, som pappaen min lager. Hva spiser dere?
2: Nei, for meg så er det alltid multekrem med kronkaker. Det er veldig enkelt å lage, men ikke så enkelt for sågeren min, for han er jo en liten maver som må løpe over alle myrene og plukke disse multene på høsten. Men for oss har det blitt en tradisjon da, at Sønd Trygve ordner multene, og så skal jeg klare å piske kremen. Og synes jo det er godt da, selv om det er veldig tradd.
1: Ja, men jeg har også tradisjon, altså jeg har alltid tradisjon for riskrem, på, hvertfall på julaften da, og Eh, og den bruker vi ha en sånn, eh, selvfølgelig mandeli, eh, det er jo, det er jo eh, tradisjon. Og så har jeg eh, serveret en sånn syrlig og frisk bringebærkuli eh, på SIO, som er laget av frosne bringebær og litt sukkerlake som vi kjører sammen, og eh, bare sila. Så, så du klar. lager den røde sausen selv? Ja, mm. absolutt. Ja. Det, det må man.
0: Ja. Må man det Bjørn Tore?
2: Ja, vi spiser også <laughs> risskrem på juledagene vi Men uh, hender nok vi lager sausen av en uh, husholdningsaft Eller kjøper ferdig Det var jeg innrømme.
0: Ja, ok, det er lov. <laughs> Hva er triksene for en hjemmelaget karamellpudding da? Jeg mener, for de som snart skal ta over juletradisjonen, da må lage denne herligheten. Hva... Ja, du tenker på
1: det selv, eller? Det, for eksempel, men selv. Ja. <laughs> Hvordan lykkes man? Ja, vi kan jo si at karamellpudding kanskje er liksom dronninga av dessertet i jula. Det er det. Jeg sier, jeg sier jo at det er hoskjønn her, men ja. Og en sånn deilig pudding får du hvis du... Altså, det er jo litt forskjellig her. Mange bruker blanding av melk og fløte. Noen bruker bare fløte. Det er alltid etter hvor fyldig og rik du skal ha den, skal si. noen bruker hele egg. Andre bruker bare eggeplommet. Vi bruker hele egg på matprat og i blanding av melk og fløte. Og så er det å blande dette sammen med litt, litt vaniljestang for å få litt god smak. Og det er mange kanskje i hvert fall stresser litt med det er den karamellen som skal i de formen. For enten så svir den seg, eller så brenner man seg, eller så er det litt, sånn, ja, litt fare ute og går der. Så der kan man enten eh, ha sukker i en sånn tjukkbundet kjele, varme opp på middelstemperatur, heller bruk lang tid, eh, sånn at du er på at det ikke går veldig fort ifra brent til kjele. Ja, nei, ikke brent til brent, for hva det er jeg skulle si da. Men, eh, ellers er det jo også faktisk mulig å bare strø sukker i bunn av det denne formen og sette in i steikoven på 200 grader. Følg litt med, så smelter sukkeret av seg selv og blir karamell. Så tømmer man smeten upp i formen og setter det i vannbadet i ovn. Eh, Fyll vannet så at det står en tredjedel opp på, på formen. Og så lar man det stå i eh, ja, opp mot to timer Då måste man inte, alltså då måste man vänta liksom ha tålamodigt för man öppnar dörra och sån för att ska check. Och så kan man ta något som kallas chetrikse eller skje -trikset. Skje -trikset. Ja, Jeg Ja, <laughs> vad det? at du tar baksidan av en chei klemmer lite ned på metten av puddingen. Då ska den ge lite grannetter. Eh och då kan du checka att den är färdig. den vill fortsätta att stivne i kylskåpet eller når du sett den kallt efter på. Sånn at, ja, der er mange muligheter. Mange steker er jo alltid på 90-120 grader, men du bør ikke ha noe mer da, för da får du sånn piperør i pudi. Ja, i piper skal man ikke ja, ha. Nei, nei, så heller bruk litt lavere temperatur og så litt mer tålmodighet. Så er det veldig,
0: ja. Og dette kan man lage ganske god tid i forveien?
1: Absolutt. Gjerne en dag eller to i forveien, så, så har man jo god tid til å gjøre andre ting den dagen man skal servere. Ja, altså alt som kan lages i forveien, ja. det stemmer jeg for, for det
0: blir fort nok masse stress på selve julaften.
2: Ja, det, det med karamellpudding kan nok være litt avansert for mange av oss, men vi kan jo også lage verdens enkleste dessert til julaften, og det er jo noe som alle liker, og jeg tror spesielt de yngre sätter pris på den och det är iskakke alla anette. Ja.
1: <laughs> ja, eh jag ska kanske säga att det är känt för mina iskakor men för mina närer så är jag känt för det. För det är faktiskt desserten som är helt fantastisk att ha i baklommen skulle jag säga. Si. når man får gäster eller må laga en desser ganska snabbt. Man tar alltså en isbox, gärna 2 liter, väst det är flera gäster. Snurr den på hoden på et serveringsfat og hvis at du ikke får ut isen så kan du på en måte døppe en litt i vann så har du sånn cirka 7 minutter å pynte på før den her... Har du tatt tida? Ja, færlig! <laughs> før eh, du da, eh, må servere den, før den begynner å smelte. Og eh, det jeg bruker å gjøre, barneversjonen, det er altså å den med masse popcorn, masse deilig eh, julegott, enten eh, altså, du kan ha litt peppekaker, du kan ha litt eh, marsipan, du kan ha masse ja, nonstop for den slags skyld, jeg er ikke så glad i nonstop, men noen liker jo det til jul. Eller du kan göra en lite mer sån exklusiv variant og kanske sätta godoro julekakor runt till isboxen. Alltså ja isen för för en sån fin ramar runt Og så piskar du lite marengs och som du har på toppen och bränna så får den en liten sån nyttår. Sätt liten sån fyrverkeri upp och så, så har du nyttårsdesser i box. Ah ja, nydligt att detta liker såna supere trix som kräver lite
0: insats. Men nå er det jo en ting vi vet med jula. Det er jo at mange kjøper in og lager for mye mat. Hva er tipsene for å spise opp restene av julemiddagen?
2: Ja, altså hvis du, pinnekjøtt er jo noe som du gjerne har noe rester av, eller blir litt sånn maskebruket etter, da har vi et sånt kjempetips. Og det er å lage pinnekjøtt i vaffel, eh, det er jo verdens enkleste resterett, og utrolig god. Og det er jo rett og slett at vaffel uh, kan du jo hende at du lager uansett, men i alle fall lager noen vaffler. Og så plukker du bare pinnekjøttet av beina, kanskje bruner det litt grann i stekhånden, bare få liksom 20 minuter der, så du får litt varme på det, og så river det litt fra hverandre. Fyller det i vaffelen med litt klementinbåter, og en liten skvis med kjempegod barbeque-sauce, da får du verdens beste pinnekjøtt i vafell. Altså. Det er helt utrolig. utrolig ja, den
1: så enkel og så god. Og, og den der barbecue-sourcen du nevnte, ja. da, er jo perfekt å bruke da, råge egentlig. Ja. Så det er sånn som man alltid bør ha i kjøleskapet. Men så har ribba i, igjen fra ribbemiddagen, så er det ikke feil, vil jeg si, da, å lage en sånn diggeliten ribbepizza. Enten om du lager bunn selv, eller bare kjøper den ferdig, og så har du kvitsaus, og kanskje litt eh, grønnkål, det er jo litt sånn jul da, med litt grønnkål, og det er jo også sykt godt på pizza. Eh, litt rødløk, og litt ribber oppå der, eh, ribber oppå og der, og så inn i ovnen. Og så når den kommer ut her da, så topper du med litt sånn granatapplekjerner eh, til slutt. Åh, det blir så fint, det ser så litt ut ja. i granatet. ja. Eller du kan lage en sånn type eh, ribbegyros, det er jo mange som gjør. Litt sånn mjuke, deilige lefser som du fyller da med ribbe som er liksom sånn, smaket fra Middelhavet. Du har stekt i med litt løk og litt hvitløk, kanskje litt oregano og rosmarin i bare panna. Litt eh, frisk saltiki og litt sånn sprøchipspotete, eh, eh, altså, enten om du lager selv eller, eller kjøper og eh, det. Og det er bare pakket sammen, kanskje har litt fete oss på toppen der også, det er jo heller ikke feil. Og pakket sammen, altså veldig enkelt og egentlig veldig godt, og kan bruke opp julematen.
0: Det er jo veldig topt det at man kan unne seg, liksom slappe dager i romhjula, der man slipper å stå og lage så veldig mye middag, for kjøleskapet er da fullt av digge resteretter. Det er jo også ferie. Tagg oss gjerne på din julemiddag, eller bruk hashtag Matprat. har du spørsmål du vil at vi skal ta opp her i Matprat-podden, så send oss gjerne en e-post på post.matprat.no eller send oss en melding på Facebook eller Instagram. God jul!